1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ja, und wir sprechen heute über die Viertelfinalen bei den Olympischen Spielen. Herren und Frauen in einem Paket zusammen. Ähm, und ja, wollen uns mal mit den Ergebnissen beschäftigen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten meiner Seite, den lieben Tim Blettmann. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns ähm, wie auch zu den letzten Ausgaben wieder mit den Frauen anfangen. Ähm, da sind die Eindrücke ja noch relativ frisch am heutigen Mittwoch, ähm, denn die Frauen haben jetzt gerade zu Ende gespielt und ähm, jetzt mal alle überfassen, muss ich sagen, Tim, ähm, so spannend die äh, Vorrunde auch gewesen ist, die Viertelfinalspiele waren relativ eindeutig, also das war jetzt nicht unbedingt erwartet, dass die Ergebnisse doch
2: so klar ausgehen. Ja, ähm, zumindest. Bei, beim letzten Spiel war es definitiv nicht zu erwarten, ähm, dass die Französinnen da so durchmarschieren würden. Ähm, bei Späden vielleicht noch äh, durchaus, ähm, aber ja, schon ein bisschen enttäuschend. Aber man kann natürlich jetzt auf jeden Fall davon ausgehen, dass es zwei sehr, sehr gute Halbfinals werden. Äh, davon, ja, also das alles andere wäre ein Wunder, ähm, aber wie gesagt... Vor allem beim letzten Spiel hätte ich mir da doch deutlich mehr Spannung äh, ja, erwartet.
1: Ja, lass uns doch direkt mit dem letzten Spiel anfangen. Frankreich-Niederlande, du hast angehört, eigentlich so ein Topspiel zwischen zwei Mannschaften, die eigentlich beide als Medaillenkandidaten vor dem Turnier galten. Am Ende gewinnt Frankreich mit 32 zu 22. Also eine richtige Klatsche für die Niederländerinnen. 44% Wurfquote nur noch und sie sind wirklich reihenweise an der französischen Torhüterin gescheitert. Wenn ich mir angucke, Armand Dilleno, 22 Paraden, 51% Quote, ein überragendes Spiel hatte sie und hat dafür gesorgt, dass ihr Team das Ding gewinnt.
2: Ja, und es war auch schon relativ früh äh, entschieden, in welche Richtung es ging. Also es ja. ging eigentlich nur in die eine Richtung. Die Französinnen haben das wirklich überragend gemacht in der Anfangsphase. Die Abwehr stand sehr, sehr gut. Die Niederländerinnen wurden immer wieder unter Druck gesetzt, hatten keine wirklichen ähm, Chancen, sich gute Wurfchancen äh, herauszuspielen. Und wenn sie das dann mal getan haben, ähm, scheiterten sie halt immer wieder an Leno. Das war definitiv ja, das, was sie immer wieder zurückgeworfen hat. Und dementsprechend auch die zweite Auszeit bei den Niederländerinnen schon nach 9 Minuten 43, beim Stand von 10 zu 3 für Frankreich. Und ähm, ja, also das will man natürlich in keinem Spiel machen und äh, ja, tun müssen ähm, aus Sicht des Trainers. Es war wirklich einfach eine Machtdemonstration. Wie gesagt, vor allem in ersten 20 Minuten, 14 zu 7 stand es da und ähm, dann kamen die Niederländerinnen wieder ein bisschen besser oder überhaupt mal ins Spiel, haben sich ein bisschen äh, bessere und klarere Wurfchancen nochmal herausgespielt, haben sie dann auch hin und wieder genutzt, ähm, sind dann immerhin kurzzeitig mal auf fünf Tore rangekommen, aber dann kamen wieder die Unsicherheiten, die technischen Fehler ins Spiel und so deswegen der äh, Pausenstand von 19 zu 11 für Frankreich und ja, danach muss man eigentlich sagen, plätscherte es schon so ein bisschen vor sich hin. Es pendelte sich dann so bei sechs Toren Vorsprung ein und dann zum Ende zogen die Französinnen dann doch nochmal auf zehn Tore weg. Also überragende Leistung von Frankreich, enttäuschende Leistung von Niederländerinnen. Das war, ja, irgendwie ist da alles zusammengekommen und für die einen positiv, für die anderen komplett negativ. Das ist, denke ich mal, Absolut enttäuschend für die Niederländerin, vor allem natürlich, weil man dieses Topspiel gegen Norwegen relativ knapp natürlich auch verloren hatte. Ich denke, da hat man sich schon einiges ausgerechnet und dann so unterzugehen, das ist natürlich schon extrem bitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Niederländerin, ähm, ich glaube, die hatten ihre schlechte Platzierung, bisher Platz 6, also äh, bei den Olympischen Spielen, das ist schon wirklich, es ist schon eine riesengroße Enttäuschung auf, aufgrund einfach des Spielverlaufs. Also man hatte wirklich nie das Gefühl dass, äh, über das Spiel, dass sie wirklich da den Französen in irgendeiner Form gefährlich werden könnten. Die Würfe schlecht vorbereitet, schlechte Würfe, also es war wirklich kurios. Teilweise haben sie noch nicht mal große Lücken, die da waren, in der äh, genutzt, weil die irgendwie schon Angst hatten von den Torhüterinnen. Also das war einfach ein Spiel, was die Niederländerinnen ja möglichst schnell vergessen sollten weil das ist mit Sicherheit nicht die Qualität, die sie besitzen und es war einfach ein schwarzer Tag und ja, am Ende verlierst du dann halt entsprechend ähm, so deutlich, das muss man dann äh, aus ihrer Sicht natürlich erstmal verkraften Lass uns Tim zum zweiten deutlichen Ergebnis gehen des Tages. Du hast schon angedeutet, Schweden hat relativ klar gewonnen, das war auch erwartbar. Mit 39 zu 30 gewinnen sie am Ende gegen Südkorea. Ähm, erwarteter Sieg, ist vielleicht ein bisschen zu viele Tore kassiert, aber man muss auch sagen, dass das gerade in zweiten Halbzeit ein ne munteres Spielchen gewesen ist. 18 zu 17, also insgesamt 35 Tore. Ich glaube, da haben beide das nicht mehr, also zumindest die Schwede nicht mehr voll genommen, weil ähm, man hat es schon ein bisschen gemerkt, okay, gut, das wird jetzt mehr so, ja, wir lassen es mal laufen.
2: Ja, absolut. Also wenn, wenn du mit 21 zu 13 äh, in die zweite Halbzeit gehst, ist das denke ich mal auch vollkommen verständlich, dass man da in der Abwehr vielleicht ein bisschen es lockerer angehen lässt, vor allem solange der Abstand so deutlich bleibt und so war es halt auch und ähm, deswegen auch hier wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Die Schweden haben ja auch hier wirklich in den ersten zehn Minuten den Grundstein gelegt, lagen 8 zu 3 vorne relativ fix hatten ein gutes Rückzugsverhalten. Dadurch mussten die Südkoreanerinnen immer wieder in den Positionsangriff und da hatten sie einige Probleme. Da kam sie wirklich nicht klar. Wenn sie Tempo machen konnten, über die erste zweite Welle gehen konnten, hat es deutlich besser funktioniert. Aber das haben die Schwedinnen eigentlich kaum zugelassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ansonsten sind sie durch diese Offensive 3-2-1 ziemlich äh, einfach durchmarschiert äh, und konnten dementsprechend auch relativ einfache Tore erzielen und sich so, wie gesagt, ja, einfach absetzen und diesen Vorsprung dann halten. Am Ende 39 zu 30. Sie bleiben wirklich äh, einfach in der überragenden Verfassung und ähm, das war wieder ein sehr, sehr... Solides und souveränes Spielen souveräner Auftritt ähm, und von daher vollkommen verdient. Johanna Bunzen im Tor, elf Paraden, 37 Prozent. Insgesamt auch die Wurfquote von 71 Prozent ist natürlich sehr, sehr stark. Ähm, und ja, alles in allem wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Karin Stromberg wieder sechs Tore, acht Assists. Also da passt wirklich einiges zusammen im Moment und von daher ähm, spielen sie absolut zu Recht jetzt auch um die Medaillen. Genau, spielen
1: absolut zu Recht um die Medaillen und ähm, ja, sie treffen dann im Halbfinale auf die Französinnen, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf. ich glaube, das wird ein richtig, richtig spannendes Duell. Zwei sehr gute Offensivreihen, sind gute Torhüterinnen, gute Abwehrreihen, also es wird mit halt noch ein spannendes Spiel dort, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wer sich am Ende dort durchsetzen wird. Lass uns dann in dieses andere Viertel ein bisschen reingucken und in die andere Hälfte im Endeffekt und dort auf das vielleicht spannendste Spiel des Tages eingehen. Äh, Norwegen gegen Ungarn am Ende 26 zu 22. Also da hat man schon gesehen, die Ungarinnen, die sind gut unterwegs, aber um dann wirklich den ganz großen Wurf dann ins Land gegen Norwegen, da haben sie sich dann doch zu schwer getan.
2: Ja, und da hat dann halt in der entscheidenden Phase auch einfach die Torhüterleistung gefehlt. Ähm, insgesamt die beiden äh, Torhüterinnen bei sechs Paraden 19 Prozent am Ende des Spiels, auf norwegischer Seite zwölf Paraden 35 Prozent. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor gewesen, vor allem Katrin Lunde in der entscheidenden Phase 5 von 8 63 Prozent, wirklich überragende Leistung und ähm, so konnte Norwegen das Spiel dann noch drehen, ähm, lagen kurzzeitig ähm, oder 10 Minuten vor Schluss auch zurück und ähm, ja, das war definitiv der Schlüssel zum Erfolg und ähm, sehr, sehr wichtig, ansonsten Kari Bratzett Dahle mit sieben Toren auch sehr sicher bei acht Versuchen und ähm, von daher auch hier, die Norwegerinnen gewinnen ihre Spiele einfach. Auch wenn sie sich hier und da manchmal noch schwer tun, ähm, sie können es dann halt einfach umbiegen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit, äh, die, die einem in so einem Turnier natürlich helfen kann, vor allem in solchen K.O.-Spielen. Dazu natürlich auch ähm, einige erfahrene Spielerinnen dabei, die wissen, worauf es dann ankommt, die Ruhe bewahren, selbst wenn es dann mal knapp ist. Und das machen sie halt wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend Natürlich schade für die Ungarinnen, aber ich denke mal, sie haben hier wirklich ein gutes Turnier gespielt, einige gute Ansätze gezeigt ähm, und von daher können sie sicherlich auch zufrieden sein. Bisschen bitter, dass eben ausgerechnet in dem Spiel jetzt die Leistung nicht da war, wie in den vergangenen entscheidenden Spielen in der Gruppenphase. Aber gut, so ist das nun mal manchmal.
1: Ja, das ist dann manchmal ein bisschen bitter, ähm haben alles gegeben. Wie gesagt, hat es dann nicht gereicht, um dort den Sieg einzufahren gegen, gegen die äh, Norwegerinnen, die auch, vor allem auch ihre Toren über Anzahl arbeiten müssen. 16 Stück sind einfach zu viel und gerade in einem sparti die dann knapper werden könnte im Halbfinale, da wird dann jeder Angriff entscheiden, wenn man mal sieht, dass sie fast 10 Würfe weniger also zehn Würfe weniger hatten als die Ungarinnen. Ähm, ist die Würfkurte zwar sehr, sehr gut, aber trotzdem mussten die einfach öfter in Position kommen, um die Tore zu erzielen, denn ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell dann knapp werden würde, mit äh, 26 Toren gegen Russland zu gewinnen, denn die russische Mannschaft, Tim, sie hat sich durchsetzen können gegen Montenegro. 26 zu 23, 32 heißt es aus Sicht der Negrinerinnen, die gut mitgehalten haben in der ersten Halbzeit. Dann ist jeden raus leider so ein bisschen die Luft ausgegangen.
2: Ja, das, was man in den Spielen gegen diese Top-Nationen bei Montenegro auch schon in der Gruppenphase ein bisschen beobachten konnte, dass sie phasenweise wirklich gut mithalten können, aber diesen finalen Schritt nicht im Kader haben um da mitzugehen, die finale Qualität. Ähm, auch wenn sie mit äh, Jovanka Radicevic äh, mit zehn Toren wirklich eine überragende Spielerin dabei hatten. Auch Jakovic äh, mit acht Toren sehr, sehr gut. Aber auch hier ähm, auf der anderen Seite die Torhüterleistung, die dann in so einem Spiel entscheidend ist. Ähm, insgesamt acht Paraden, 20 Prozent bei Montenegro. Auf der anderen Seite Anna Sedolkina mit 13 Paraden, 38 Prozent, überragend. Ähm, und ja, konnte einige wirklich wichtige Paraden einfahren, sechs von zwölf von außen, also sehr, sehr starke Quote da, das muss man auch einfach äh, festhalten, äh, Anna Jakireva ist mit acht Toren vorangegangen, ähm, so der Star der Mannschaft, auch sechs Assists dazu, also das war schon sehr, sehr gut. Äh, die Russinnen, wir haben es gesagt, sie haben sich gefunden während des Turniers, haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt sehen sie auch sehr, sehr gut aus mit dem, was sie spielen und wie sie es souverän spielen und vor allem dominant spielen. Und von daher, wie gesagt, das sind vier sehr, sehr gute Teams, die da jetzt äh, aufeinandertreffen und es müssten eigentlich zwei sehr enge Halbfinals werden. Frankreich, Schweden, Norwegen, Russland, also das wird, das wird, denke ich mal, nochmal ein ordentliches Fest. Und das Schöne daran ist, ich glaube, das werden auch relativ angenehme Startzeiten, ich glaube 10 und 14 Uhr, ähm, das sollte man sich dann auf jeden Fall angucken.
1: Zumindest sind so die Startzeiten bei den Männern, deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie auch bei den Frauen ähnlich, ähnlich sein werden, aber da ist die genaue Zeit noch nicht festgesetzt, stand 15.38 Uhr am Mittwoch, da kommt es mit Sicherheit in der nächsten ich halbe Stunde, Stunde irgendwie mit Sicherheit die Info, wann die Teams entsprechend äh, ja, dann spielen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, aber ähm, das werden mit Sicherheit, das werden vier Feste, glaube, also zwei Feste werden, ich glaube, das wird viel, viel enger werden als jetzt im Viertelfinale und ähm, da ja, bin ich wirklich dann sehr, sehr gespannt drauf, ja, welche Mannschaft am Ende dann im Finale stehen wird. Tim, dein Tipp, wer, wer macht es bei den Damen?
2: Ja, ich glaube, Norwegen macht's Einfach weil sie, denke ich mal, die einfach die Ruhe haben werden in dem Spiel. Also, ich glaube, es sind wirklich zwei 50-50-Spiele, was auf jeden Fall schön ist, aber da, glaube ich, so ein Ticken eher Norwegen. Und beim frankreich schwedenspiel spiel ja, ist es schon echt schwierig. Also, die Französinnen sahen, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut aus, hatten aber natürlich auch so ein bisschen das Glück, dass die Niederländerinnen echt schwach waren. Ähm, ja, aber ich, ich gehe irgendwie ja einfach für die Story, weil sie auch sehr gut einfach spielen, gehe ich mit Schweden. Mann, ich wollte jetzt gerade Schweden sagen, wenn du Frankreich sagst. <lacht> <lacht> ja, ja, also Team
1: G ist voll auf Frankreich, Da habe ich gesagt, ach, Schweden, schon was Unterschiedliches. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig. Also ich bin eigentlich auch, ich bin, ich, muss zu, ich bin ein kleiner Schweden-Fan irgendwie, warum auch immer, ich tippe irgendwie bei den Großtuden immer irgendwie auf die schwedischen Mannschaften. Ähm, deswegen gehe ich auch hier mit Schweden. Ähm, und oben. Ich glaube, die Russinnen es. Also ich habe da irgendwie so ein Gefühl für. Klar, die haben jetzt nicht mal ran gespielt, aber nach dieser Niederlage gegen Schweden sind die irgendwie wach geworden und die Norwegerinnen, wenn die in Form, wenn die 60 Minuten lang ihr Spiel durchziehen können, dann können die dagegen gewinnen. Aber Genau das ist halt die Frage, die ich immer habe. Da bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob sie das wirklich 60 Minuten hinbekommen. Weil auch jetzt im, in den letzten Spiel waren wieder Phasen mit dabei, wo es überhaupt nicht rund lief. Ähm, wie gesagt, 38 Würfe in, in, einer, in 60 Minuten, das ist eigentlich viel zu wenig. Ähm, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ähm, mein Finale wäre dann Schweden gegen Russland, um einfach dann nicht das Finale zu haben wie du.
2: <lacht> ja. Was man ja auch ähm, noch festhalten kann, ist, dass natürlich jetzt drei Teams aus der Gruppe B, aus der primär stärkeren oder stärker eingeschätzten Gruppe hier im Halbfinale stehen und Schweden gegen Frankreich 28-28 in der Gruppenphase. Also es zeigt, es wird mit Sicherheit wirklich spitz auf Knopf, das wird ein richtig geiles Spiel und ähm, für mich auch bisher eines der Spiele des Turniers ähm, gewesen in der Gruppenphase, das war wirklich sehr, sehr gut. Mal gucken, ob es äh, ähnlich ist nochmal abliefern können, aber ähm, das verspricht echt schon einiges. Genau, schauen wir mal, wer am Ende
1: recht behalten wird, natürlich ich hoffentlich, haha. <lacht> ähm, nee, ich bin sehr gespannt drauf, ich freue mich schon sehr, sehr auf die auf die Spiele zwischen den beiden. Freitags. Äh, Freitag geht das dann los, die, die beiden Duelle wahrscheinlich 10 und 14, also von daher schon mal ganz dick im Kalender eintragen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen mal zurück und beschäftigen uns dann mit den Herren und wollen natürlich dann auch über das Deutsche aussprechen und die Folgen, die sich jetzt daraus ergeben, denn das große Ziel, was man 2013 als Bob in den Vorstand mit dem DRB gekommen ist, auszugeben. Hat, wurde jetzt nicht erreicht und da steht natürlich die Frage, was sind die Gründe? Deswegen bleibt dran hier bei Anruf Eumatball Talk auf meinsportpodcast.de
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer handtasche, Check, check, check! Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst! Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit den Viertelfinalpartien der Männer, die dann am Donnerstag in ihre Halbfinalpartien starten und wollen ja mit dem Außerdeutschen Mannschaft anfangen gegen Ägypten. Am Ende 26 zu 31. Hört sich noch verhalten, muss gut an. Müssen wir mal ganz ehrlich zugeben, Tim, das war von vorne bis hinten gar nichts, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat. Also da ist man absolut verdient ausgeschieden.
2: Ja, und... Ähm das ist eigentlich schon die perfekte Zusammenfassung für dieses Spiel. Es war wirklich nach neun Minuten 1 zu 5 der Rückstand für die deutsche Mannschaft, und da war schon irgendwie, konnte man schon fühlen, okay, das wird heute gar nichts mehr. Also, da war nicht dieser Drive, dann auch nach der Auszeit, die Gislason genommen hat, zu, zu verspüren, zu sehen, dass die Mannschaft denkt: ja, okay, komm, wir, wir kämpfen uns jetzt hier ran und wir machen das hier irgendwie. Vor allem in der Offensive. Es war wieder das alte Spiel, man hat keine Lösung gefunden, man war statisch, es war einfach schwach, dazu die Wurfeffektivität, ähm, die nicht vorhanden war, dann wieder so Dinger, wo man sich fragt, also ey, sowas kriegen wir selbst in der Bezirksliga äh, von unserem Trainer, Trainer einen auf den, auf den Kopf, wenn du frei durch bist und halb hoch wirfst, da freut sich jeder Torhüter drüber und ähm, sowas kann ich einfach nicht verstehen, man hatte... Kein Tempo im Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Defensive ohne Zugriff, das macht das Leben für die Torhüter auch sehr schwer, die auch nicht wirklich drin waren in diesem Spiel. Und ähm, dementsprechend ja, pendelte sich das Ganze dann eben nach einer gewissen Zeit, wo sich die deutsche Mannschaft auch ein bisschen zumindest gefunden hatte, bei so vier Toren ein und ja, am Ende sind es fünf Tore Rückstand. Und das war wirklich alles in allem ein souveräner Sieg für Ägypten, wo sie auch keine Riesengegenwehr hatten. Das muss man leider so deutlich sagen.
1: Ja, da möchte ich dir auch eigentlich gar nicht groß widersprechen. Also es ist wirklich... Ja, es war wieder dieses diese typischen Probleme, die die deutsche Mannschaft immer wieder hat. Diese 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 Statik in ihren Aktionen, es ist, wird, wird wenig gemacht. Es ist jetzt mal wirklich mal so kein so weißt weiß, dass man sagt, okay, wir fangen links außen an, gehen in die Lücken und spielen unseren rechts außen oder so frei. Das siehst du eigentlich fast gar nicht. Und dann spielst du dann gegen die wirklich agilen Ägypter irgendeine 3-2-1-Deckung und wunderst dich, dass, dass die immer wieder da durchkommen. Also das ist irgendwie so, das war einfach von vorne bis hinten einfach wirklich eine Partie, wo ich denke okay das war einfach es war genauso erwartet wie Ägypten spielt aber man hat einfach keine Lösung parat es war, war schwach wenn ich mal angucke Philipp Weber wirft viermal aus dem Rückraum also sorry als Mittelmann werft er nicht viermal aus dem Rückraum da muss mehr auf die Abwärts gegangen werden die Lücken müssen gesucht werden und genau das war einfach nicht da der einzige der sich im Rückraum halbwegs gewährt hat war Julius Kühn mit 6 von 9, ähm, der hat wirklich mal so teilweise auch einfach die Verantwortung übernommen. Auch da hat er nicht immer die beste Option, äh, nicht die beste Wurfvariante genommen, aber immerhin war es mal so einer, der mal wirklich mal was auch versucht hat, mal auf die Abwehr drauf zu gehen. Aber gerade so von, von Leuten wie dem Kai Hefner, einem Kai Heffner, einem Philipp Weber, aber auch einem Steffen Weinhold, das war einfach zu wenig. Und ich bin auch ganz ehrlich, Tim, die halbrechte Position in diesem Turnier war nicht eine unbedingt eine Stärke, sondern mehr ein Problemfeld, weil Karl Heften hat wirklich einen absoluter Totalausfall gewesen ist. Und Steffen Weinhold, er reibt sich defensiv super auf, aber da fehlt ihm manchmal dann auch einfach die Kraft, dann vorne dann wirklich nochmal wieder ins 1 gegen 1 zu gehen, 7 Meter zu ziehen oder selbst das Torwurf zu machen. Also ähm, die einzige Position, die hatten, da stehen wir gut aufgestellt, das war jetzt nicht so gut zu sehen, jetzt auch gestern und auch im Turnier über.
2: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also das hatten wir auch schon ähm, während an oder nach anderen Spielen besprochen, dass eben, wie gesagt, Hefner auf keinen Fall ein gutes Turnier hatte. Ähm, er hat so ein bisschen dann noch reingefunden und zumindest hin und wieder mal gezeigt, was er eigentlich imstande ist zu leisten. Aber das war dann auch wieder zu wenig. In dem Spiel 2 von 4, Weinhold 2 von 5. Bei Weinhold, du sagst es schon richtig, ist es noch ein bisschen... Ähm, ja verständlicher, dass man eben in so einem Turnier, wenn du dann auch in der Abwehr so gefordert bist, offensiv vielleicht hier und da einfach mal so die mentale Frische fehlt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann wäre es halt umso wichtiger gewesen, wenn Häfner da gewesen wäre. Aber das ist halt so, ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Und ähm, ja, ansonsten Goller vom Kreis, 6 von 7 ist okay oder ist gut, ohne Frage. Aber auch da irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen und es ist wieder es ist einfach frustrierend, wenn man sieht, dass man in diesem Turnier Phasen hatte, wo man teilweise besser gespielt hat als Spanien und Frankreich in den Spielen, aber auch so viel besser spielen musste, weil man vorher sich in die Situation gebracht hat, dass man schon wieder mit vier, fünf Toren hinten lag, um so überhaupt noch irgendeine kleine Chance zu bekommen und das reicht dann einfach nicht, wenn du einfach nicht konstant spielen kannst. Und ich frage mich so langsam, ähm, wenn man es unter einem Coach wie Alfred Gislason, einer absoluten Legende im Handball, nicht schafft, konstant seine Leistung abzurufen, ähm, mit wem soll es dann funktionieren? Also so das einzig Positive, was man dann aus diesem Turnier ziehen kann, ist, dass es bis jetzt zumindest keine öffentliche Schlammschlacht äh, zwischen Trainer und Spielern gibt, weil, das muss man auch so deutlich sagen, gefühlt, also, hat die Mannschaft unter Prokop nicht viel schlechter gespielt. Ähm, also, das war, es bewegt sich auf einem ähnlichen Level, vor allem eben in solchen entscheidenden Spielen und also, es ist schon ein bisschen ja, fragwürdig, vor allem, was mich, ähm, also, dass die Offensive Probleme hat, das wissen wir jetzt seit Jahren, was viel schlimmer ist, finde ich, dass die Defensive in diesem Turnier auch zu häufig nicht funktioniert hat. Und auch in diesem Spiel. Also die Ägypter konnten wirklich machen, was sie wollten. Sie sind mit ihrem Tempo einfach durchmarschiert ja. oder konnten, sich, konnten so nah an die Abwehr treten, dass sie dann äh, keulen konnten aus gefühlt neun Metern. Und dann hast du da als Torwart halt auch keine Chance. Das ist auch so ein Ding, das beunruhigt mich ein wenig. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Winchek war nicht da und bla, aber trotzdem auch Pekler Goller... Ein Kühn, äh, in Weinhold, das sind alles mehr als gestandene Bundesligaspieler. teilweise Spieler mit Weltklasse-Potenzial. Äh, wenn man bedenkt, Pekla wurde im Dezember noch äh, zum MVP des Final Force der Champions League gewählt. Also das ist Qualität. Ähm, deswegen, die Mannschaft sollte eigentlich besser spielen. Die sind jede Woche auf höchstem Niveau in der Bundesliga gefordert. Und wenn man sich das, den ägyptischen Kader ansieht, ähm, die haben absolut Qualität. Aber die Mannschaft sollte in der Lage sein, ähm, da mitzuhalten und mindestens auf Augenhöhe zu spielen. Aber das war halt nicht der Fall. Und das ist dann einfach echt, ja, irgendwie sehr beunruhigend für die, für die nächsten äh, Turniere. Und ich bin, ich, ich bin ein bisschen ratlos, was da jetzt passieren soll. Weil, also, wer hat jetzt gefehlt? Wieder hat gefehlt, okay. Winchek äh, hat gefehlt, ja. Aber ansonsten... Ach, ich weiß ich nicht, ob da jetzt das, was noch nicht dabei war, Heimann, okay, ob die jetzt wirklich so einen großen Unterschied gemacht hätten äh, in dem Spiel ähm, oder in den Spielen, ähm, als die, die dabei waren. Von daher, das war ja halt auch so, so ein bisschen die Denkweise nach dem WM aus, nach dem frühen WM aus. Ja, das war jetzt halt auch nicht ne der beste Kader. Äh, gut. Äh, ist. Das ich, war jetzt keine, fast der beste Kader.
1: Also, da hatten wir ja, genau, deswegen.
2: Rausgehen. Also, es ist schon schwierig. Also
1: für mich ist halt, manchmal habe ich das Gefühl, dass es halt auch so eine Einstellungssache-Geschichte ist, weil, ähm, wie gesagt, offensiv, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich, da haben wir mit Sicherheit nicht den besten Rückraum. Von den Top-Nationen würde ich uns da im unteren, im unteren Bereich sehen. Das ist, glaube ich, da kann man schon mal, glaube ich, so zustimmen. Jetzt mal Rück rückraum ausgenommen, weil wenn wieder fit ist, haben wir da schon einen der Besten auf der Position, auf jeden Fall. Was halt mich halt stört, ist halt die Abwehr. Die Abwehr ist halt eine Einstellungssache. Das ist halt, wenn du bereit bist, den extra Schritt zu machen, dann kannst du das alles hinbekommen. Das habe ich manchmal das Gefühl, dass das nicht. Dass dann zu schneller Kopf runtergeht, dass man dann einfach sagt, oh, jetzt es nicht. Und dann, dann ist irgendwie auch so keiner da, der da wirklich, als auch mal, auch mal nochmal richtig mal so einen Push zu so eine Lämpe. Ist das zwar? Ja, aber so richtig, so das Gefühl habe ich manchmal, dass da einfach dann dann schon zu schneller Kopf runtergeht und denkst so, oh, jetzt funktioniert es heute überhaupt nicht, ja, dann funktioniert es jetzt auch die ganze Zeit nicht mehr. Du hast nicht jetzt keinen Mal hast, der irgendwie gesagt, Leute, jetzt kommt mal raus, jetzt ist halt, ne? Man muss man halt auch mal knallen, sag ich es mal so. Wenn ich jetzt sehe, wir haben bekommen drei Strafe, also drei Zeitstrafen. Ist jetzt nicht viel oder so, aber da kann man, auch mal, kann man auch mal ein Zeichen setzen, um wirklich mal Leute festzunehmen, sich nicht festzumachen und sie auch gerne mal ein bisschen länger festzumachen, bis der Schiedsrichter Pfiff schon längst vorbei gewesen ist. Aber es muss einfach mal ist einfach so ein Zeichen gesetzt werden. Und ich finde halt auch einfach, man hat vor sieben Jahren dieses Ziel ausgegeben gehabt, Olympia Gold 2020. Das hat man jetzt klar verfehlt und ich denke auch 2024 Olympia Gold ist in meinen Augen absolut nicht realistisch, ähm, also da dürfen wir können wir auch froh sein Viertelfinale und dann mal gucken, wie die Auslosung ist ähm, aber ich finde halt, uns fehlen halt auch gerade im Rückkauf einfach die Spieler, die ja mit den Top-Leuten einfach mithalten können, also dass da wirklich so dass du so ein Sarkosen oder so jemanden hast wie dass das Spiel leidet und das ist halt ein Weber ist es ja nicht, das haben wir schon mehrfach gesehen er hat jetzt eine gute WM gespielt, ja, aber jetzt hier bei Olympia hat er wieder so ja, mal gut, mal wieder richtig schlecht, wie gesagt, jetzt schlecht gegen Ägypten, 0 von 4, einen einzigen Assist und so, ein Juri Knorr, dem will ich das noch nicht aufbürden, weil der ist einfach noch ein junger Mann, der lernt das noch, aber es ist einfach so, uns fehlt wirklich ein klarer Plan in der Offensive. Ähm, wo die Jungs wirklich merken, okay, wir sind vielleicht jetzt nicht die Besten, aber wir können aus dem Potenzial, das wir gerade auch am Kreis haben, vielleicht das Beste daraus machen. Und das ist etwas, wo vielleicht auch nochmal Alfred Kieslhausen ran muss oder wo man sich einfach fragen muss, haben wir die richtigen Leute im Kader? Und dann muss man sagen, okay, da muss man einfach konsequent aussortieren. Ich finde, die Leistungen von außen waren auch ausbaufähig. Also tut mir leid jetzt für Uwe Gensheimer, aber meiner Meinung nach würde ich ihn jetzt nicht mehr nominieren für das nächste Spiel ähm, oder für das nächste Turnier. Ähm, weil seine Quote von außen nicht gut ist. Ähm, auch insgesamt die Quote von außen mit 61% ist unterirdisch, also wirklich unterirdisch. Da gibt es nur zwei Teams, die von außen noch schlechter sind als wir mit der Wurfquote. Und da muss sich auch definitiv was ändern. Also das muss einfach viel besser werden. Man muss als Einheit spielen in der Offensive und das hatte ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen ist.
2: Ne, und äh, wenn man sich das Ganze von der Verbandseite natürlich nochmal anguckt, du hast es angesprochen, man hat dieses Ziel ausgegeben, man hatte durch Corona und durch die Verschiebung quasi noch ein Jahr mehr Zeit, um die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben und also von, von Verbandseite aus ist das Turnieren wirklich ein kompletter Reinfall, also es ist wirklich... Ähm, einfach eine Katastrophe. Äh, Heiner Brandt hat jetzt bei Sport1 über dieses Goldmedaillenziel gesagt, man muss festhalten, wer dieses Ziel ausgegeben hat, das waren nicht die Handballfachleute. Ähm, vielleicht äh, irgendwie ein kleiner Seitenhieb gegenüber Bob Hanning, der natürlich auch gefühlt äh, in den letzten acht Jahren, immer wenn er ein Mikro vor die Nase gehalten hat, äh, eben dieses Ziel auch proklamiert hat. Und ähm, in acht Jahren sollte es möglich sein, vor allem bei einem Verband mit diesen Ressourcen. Es ist der Mitgliederstärkste Handballverband der Welt, ähm, der größte Verband, ähm, einfach Spieler zu entwickeln und auf ein Weltklasse-Niveau zu bringen oder zumindest auf ein Weltklasse-nahes Niveau zu bringen, um dieser Mannschaft einfach zu helfen. Und das ist nicht passiert bisher. Ähm, mal schauen. 2024 neben den nächsten Olympischen Spielen, dann natürlich auch noch die Heim-Europameisterschaft, da ja, da kann es natürlich wieder passieren, dass man von den Fans getragen wird und ähm, in die Medaillenspiele mit reinrutscht quasi, wie bei der WM 2019 gesehen. Ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, 2016, jetzt im Nachhinein, für die Entwicklung der Nationalmannschaft war es vielleicht gar nicht mal so gut, da Europameister und äh, geworden zu sein oder Olympia Bronze zu holen, weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass man danach dachte, ja okay, das Team ist jung, das hat Potenzial. Warum sollten wir jetzt noch Sachen hinterfragen? Das läuft doch jetzt sicher von der Hand einfach, äh, egal wer dann auch der Trainer ist, ähm, als Sigurdsson dann gegangen ist. Ähm, und ich sag mal so, dass es so generell eine Müdigkeit im Erfolg in Deutschland in, oder in deutschen Sportverbänden gibt, das hat man im Fußball gesehen. In den letzten Jahren, wo man auch dachte, ja, das wird schon funktionieren, wir sind ja Weltmeister und waren jetzt so lange im Halbfinals und so weiter, dass man vielleicht da so ein bisschen gedacht hat, ja, das wird schon so weiterlaufen. Aber das andere Länder holen dann auf. Siehe Dänemark, die seit Jahren eine Überrang Leistung machen, Norwegen, die unfassbar aufgeholt haben. Frankreich nicht zu vergessen natürlich mit ihrem Konzept. Ähm, von daher, das ist schon... Äh, ja, einfach nicht gut vom Verband, muss man dann auch ganz klar so sagen. Ähm, dazu natürlich ständige Querelen und wechselnde Präsidenten und sonst was. Und ähm, ja, also da hat man, finde ich, äh, deutlichen Steigerungsbedarf für die nächsten Jahre und auch in Hinblick auf eben die schon erwähnte Heim-Europameisterschaft dann äh, 2024. Sonst könnte das natürlich auch wieder äh, komplett nach hinten losgehen. Und das. Muss einfach nicht sein. Also das ist, ja, schauen wir mal. Ich meine,
1: man muss nur nach man muss nur nach Schweden gucken. Also ich erinnere mich noch 2016, wo die Schweden in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ich habe die damals noch gesehen. Die saßen zufällig in demselben Restaurant, wo wir waren, zwar in einem abgetrennten Bereich oder so. Aber du hast den Schweden, schwedischen Spieler angesehen, die waren alle echt down schau dir die schwedische Mannschaft jetzt an, die ist, äh, die ist wirklich gut drin, sie ist gut, äh, gut drin im, im Spiel, klar, es hat jetzt nicht, äh, nicht ganz gereicht dann ähm, um ins, um ins äh, Halbfinale ein, ähm, das war ein knappes Spiel gegen Spanien, aber da ist zumindest der Trend nach oben erkennbar, also da hat man noch gemerkt, okay, da ist die Entwicklung und so weiter und ich finde, jeder Spieler sollte sich mal hinterfragen, ob er wirklich das Beste dazu gibt und dass die Einstellung, die er hat zum, zum Sport, zur Nationalmannschaft, wirklich die ist, die es, die es bringt und da ich meine, man, es gab ja mal schon die Kritik, dass alle irgendwie nach Melsum wechseln und ja, Melsum ja nicht irgendwie auch so ein Verein ist, der große Ambitionen hat, aber den immer hinterherhächelt und da, ich möchte jetzt nicht Melsum fertig machen, aber vielleicht sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob dann wirklich die Melsung die richtige ist, weil ganz ehrlich, wir brauchen mehr deutsche Rückraumspieler bei Champions-League-Spielen mit dabei, dass einfach die Jungs immer mehr Erfahrung ist, wie es gegen Weltklasse zu spielen ist und so weiter. Das muss einfach mehr haben und dann tut es mir leid für Melsung, die machen, damit sie halt gute Arbeit das möchte ich gar nicht absprechen, aber Melsung ist halt nicht Kiel, nicht Flensburg, nicht die Rhein-Neckar-Löwen, nicht die Füchse. Das ist halt nochmal ein noch mal komplett anderes Flair, anderes Denken und im Endeffekt also ähm, deswegen... Ja, ich glaube, jeder muss sich einfach hinterfragen. Man muss vielleicht noch mehr Mental machen und ähm, man muss, wie gesagt, wie gesagt über personelle Konsequenzen nachdenken. Auch einen Andi Wolf bei dem Turnier, muss ich man auch ganz ehrlich zugeben, nicht auf Top-Niveau gewesen. Und ich meine, wir haben mit dem Till Klimke noch einen Top-Mann in der Hinterhand und so. Also da gibt es auch noch Potenzial, wo man einfach vielleicht auch sagen muss, okay, da muss man einfach mal Cut machen und sagen, Leute, ihr habt es nicht gebracht, dann seid ihr jetzt erstmal raus und dann können sie sich immer noch mal beweisen und wenn sie eine gute Leistung zeigen, haben sie auch wieder verdient, nominiert zu werden, aber ähm, ich denke, ihr müsst dann da wirklich einfach mal ja, vielleicht dann noch mehr sagen, okay, Leute, das, was ihr gezeigt habt, ist nicht das, was wir uns erwartet haben, deswegen kriegen jetzt andere Leute die Chance, ich denke, wir haben da junge Leute auf jeden Fall, zum Beispiel noch ein Tim Souton auf Rückkehr Mitte, wenn der endlich dann auch gesundheitlich fit bleibt, das ist eben das große Problem, ähm, aber, ähm, ja, es, es muss was passieren, weil, seien wir ganz ehrlich, ähm, so geht es nicht weiter, so werden wir 2024 keine Olympiamedaille gewinnen, 2028 20 keine Olympiamedaille und ähm, als gesamtdeutsches Team haben wir bisher noch nicht eine einzige Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und das Potenzial ist schon immer wieder da gewesen. Man muss es aber halt konsequent in jedem Spiel abrufen, weil die Weltspitze ist so eng beieinander, wenn du da mal einen schlechten Tag erwischst, dann ist es so, wie gegen Ägypten, dann hast du keine Chance und ähm. Ja, es glaube ich muss ja auch ein bisschen was allgemein, Weiterentwicklung von Spielern, Jugendförderung, Trainerausbildung und so weiter, da muss ich mit Sicherheit einiges tun, ähm ja, das ist glaube ich, wir haben jetzt relativ viel jetzt zu deutschen Handball gesprochen, ich glaube jetzt schon fast 15 Minuten alleine, ähm, weil es einfach so ein umfassendes Thema im Endeffekt ist und wir einfach alle merken, so wie es jetzt ist, so kann es nicht weitergehen, weil so werden wir einfach keine große Medaille gewinnen, wenn wir nicht ein bisschen Losglück haben und wirklich mal ins ein äh, Rät greift, weil, seien wir ehrlich, unser Rückraum wird auch in den nächsten Jahren nicht besser, weil die Spieler, die sind schon, haben schon ein gewisses Alter und ähm, den großen Leistungssprung traue ich, trau ich da jetzt keinem unbedingt zu.
2: Nee, Also vielleicht ähm, noch Juri Knorr, klar, Knorr nehme ich aus Genau, also ja. genau die Hoffnung Ist natürlich, dass ein Knorr Zu eben so einem Weltklasse Mittelmann dann reift und Keine Ahnung, die nächsten 10, 12, 15 Jahre, was weiß ich, dieses Problem Dann final löst ähm, Für die Mannschaft Das ist natürlich das Best-Case-Szenario Das wäre super, genauso wie dass man einen Heimann auf halb links hat, der fit bleibt und konstant seine Leistung dann abrufen kann über die nächsten Jahre, das wären sicherlich gute Szenarien und gute Alternativen, absolut. Aber wie gesagt, es wird noch ein Weilchen dauern bei beiden, das hat man gesehen. Wie gesagt, beide haben viel Potenzial, haben es auch schon immer mal wieder bewiesen. Heimann vor allem auch in der Schlussphase in der Bundesliga in Göppingen. Der ist auch so jemand, der in solchen knappen Spielen dann auch die Verantwortung übernommen hat, trotz seines jungen Alters, das muss man auch so sagen. Also das sind die beiden, da habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich da was entwickeln kann. Aber wie gesagt, trotzdem, vor allem wenn man so jetzt ja, auf diesen gesamten Zeitraum mit diesem Ziel vor Augen schaut, ist es halt einfach ein bisschen enttäuschend und einfach zu wenig, was da so sich entwickelt oder eben nicht entwickelt hat. Und von daher... Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt entwickelt nach Olympia. Wer vielleicht auch aufhört, ähm, wer noch weitermacht. Ähm, müssen wir mal abwarten. Und dann ja, hoffen wir einfach mal, dass da generell einfach eine andere, ja, vielleicht auch eine andere Mentalität noch reinkommt. Dass man, wie gesagt, man hatte auch 2016 nicht den besten Kader, ja. aber hatte halt eben diese Bad Boys-Mentalität, dieses Motto hinter sich, wo alle dran geglaubt haben. Alle haben Man hat zusammen wirklich als Team funktioniert und alles hat ineinander gegriffen und das muss man, denke ich, auch die nächsten Jahre so hinbekommen. Sonst wird man individuell einfach zu schwach aufgestellt sein, um die Teams wie Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden, Spanien konstant ähm, ja, zu, zu schlagen oder schlagen zu können.
1: ja Wenn ich gerade sehe, dass die deutsche Mannschaft den Tischtennis gewonnen hat, Genau, die haben es geschafft. Sie haben sich hinter, hinter den besten Chinesen, haben sich etablieren können, machen eine gute Arbeit und genau das muss jetzt auch der Deutsche Handballbund einfach hinbekommen. Da muss einfach noch ja, bessere Arbeit getan werden, um dann, ja einfach weiterzukommen, um dann wirklich dann auch mal Olympia Gold sich zu holen. Ich machen jetzt eine kurze Pause und später dann über die anderen drei Spiele. Die wollen wir euch natürlich nicht entvorenthalten, nachdem ich jetzt sehr ausführlich über den deutschen Handball gesprochen habe. Aber ich denke, das war, glaube ich, mal notwendig, alle unsere Gedanken mal mit euch zu teilen. Und ähm, ja, später natürlich über die anderen Ergebnisse und dann natürlich auch den äh, Gegner von Ägypten. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den letzten drei Partien des Viertelfinals beschäftigen und dabei auch den Gegner, auch den Blick auf den Gegner werfen, den Ägypten jetzt vor der Brust hat. Das ist Frankreich. Sie haben relativ deutlich gewonnen gegen Bahrain. Bisschen erwartbar. 42-28 hätte ich aber, glaube ich, so nicht getippt, weil ja Bahrain durchaus auch äh, gute Leistung gezeigt hat. Aber ähm, Frankreich war an dem Tag überragend. 86% Wurfquote. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen bei einem Handballspiel auf dem Niveau.
2: Ja, also das war wirklich äh, eine überragende Leistung von den Franzosen. Und dass sie hier als Favorit reingehen würden, war ja schon vorherzusehen. Aber dass es dann so wird, 42 von 49 Würfen, die aufs Tor gegangen sind, getroffen. Also es ist unfassbar. Die Quote Campsarma äh, 9 von 10 als bester Torschütze. Wirklich überragend. Remélie, 7 Assists dazu. Also das war schon sehr, sehr gut. Ein komplettes Offensivspektakel. Ähm, also die Torhüterquoten bei Bahrain 7%, drei Paraden nur, ähm, auf der anderen Seite 8 Paraden, 22% bei Frankreich immerhin, also ja, da war nicht viel mit Defensive und ähm, wirklich stark von Franzosen hier so auch durchzumarschieren, sie haben einfach deutlich weniger äh, Turnovers auch gehabt, ähm, das war auch natürlich ein äh, entscheidender Faktor in diesem Spiel und die Effizienz ist unfassbar, also ja, sehr, sehr starke Leistung und ähm, das wird auf jeden Fall ein harter Brocken für Ägypten. Ähm, gut, ich denke mal, das wussten sie auch vorher. Aber ähm, andererseits, Ägypten ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer als Bahrain. Das muss man natürlich auch so festlegen. Deswegen Ja, aber gut für die Franzosen hier auch nochmal ordentlich ähm, Selbstvertrauen zu tanken. Äh, eigentlich, ja, jeder konnte sehr viel spielen. Auch das ist natürlich nicht so schlecht, dass man da die Kräfte verteilen konnte. Und ähm, von daher... Mal schauen, wie sie sich dann, ob sie das Ganze im Halbfinale nochmal so wiederholen können, ob das auch so ein Offensivspektakel wird oder ob sich das so ein bisschen wieder reguliert.
1: Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt, Noch muss ich muss ich zugeben, ähm, ich denke auch, da brauchen auf jeden Fall die Franzosen bessere Torhüterleistung, denn ich denke nicht, dass sie mit 22% ähm, da mithalten können gegen die Ägypter, die ja auch gut aufgelegt gewesen sind, auf in der Defensive, aber das wird mit Sicherheit ein richtig, richtig spannendes Match, also da wird sich Fanger auf jeden Fall nochmal strecken müssen und ich glaube nicht, dass sie da die 86% Wurfquote wiederholen können, denn auch die ägyptischen Torhüter sind ja durchaus gut, haben gute Leistungen schon gezeigt, deswegen wird das da ein Duell auf Augenhöhe, wie ähnlich wie es auch bei den Frauen ist, das hatten wir ja vorhin auch schon und wollen uns dann mit dem zweiten Halbfinale beschäftigen und dort den Blick werfen, denn der erste Teilnehmer, der es geschafft hat, sich dann für die Runde zu qualifizieren, war in einem wirklich engen Match, die Spanier, 34 zu 33 gab ihnen sie am Ende, nachdem die Schweden wirklich sich gut bekämpft haben, aber am Ende waren die Spanier mal wieder abgezockt und haben ihre Erfahrung einfach ausspielen lassen und da hast du wieder gemerkt, du kannst gegen Spanien so gut mithalten, wie du willst, wenn du am Ende nicht keine Fehler machst, dann wird es halt auch gegen die Spanier schwierig.
2: Ja, und die Spanier haben sich dann halt in den richtigen Momenten, in der richtigen Phase auch wieder rangekämpft und das Spiel knapp gemacht. Perez de Vargas ist ja quasi ab der 49. Minute komplett heiß gelaufen und äh, hat dann auch noch dafür gesorgt, dass man das Ding noch drehen konnte. Dazu erst verwirft Wannen sieben Meter beim Stand von 29 zu 29, neun Minuten vor Schluss, dann äh, Drei Minuten vor Schluss bei zwei Tore Rückstand. Eckberg auch nochmal, der ans Lattenkreuz wirft. Also ja, das ist dann äh, einfach zu, zu wenig oder einfach bitter in der Situation. Und ähm, von daher, die Spanier wieder in richtigen Momenten da. Die spanische Defensive dann in den letzten zehn Minuten wirklich überragend. Ähm, dann, obwohl der Trainer Ribera dann noch zwei Minuten wegen, ja, ich weiß noch nicht, ob es Meckern war. Also ich glaube, das wäre eher ein, eine zu emotionale Reaktion über einen 7-Meter-Pfiff. Ja, auch das, also das wurde im Kommentar auch immer mal wieder angesprochen, diese vielen gelben Karten gegen die Bänke oder gegen die Trainer oder auch jetzt eben in so einer Situation, drei Minuten Verschluss, so eine Zwei-Minuten-Strafe. Also da frage ich mich, was das soll. Da hat, finde ich, das Fingerspitzengefühl komplett gefehlt. Also der, der Sport lebt doch von diesen Emotionen, solange das nicht irgendwie... Gegen die Schiedsrichter direkt geht oder irgendwie äh, ausfallend wird, im Sinne, also in der Art, was kommuniziert wird, kann ich es absolut nicht verstehen. Aber gut, für die Spanier am Ende auch dank Alex Luschebaev, der wirklich auch da in den letzten Minuten sich gefühlt jeden Angriff den Wurf genommen hat und auch häufig getroffen hat. Ähm, dementsprechend dieser Sieg für Spanien, also das war schon echt ja, ziemlich beeindruckend in, in den letzten zehn Minuten.
1: Ja, ja, genau, Statistik war ja, glaube ich, Tor, Assist, Penalty rausgeholt, wieder Assist, wieder Tor und so weiter, ähm, deswegen, äh, das war schon richtig, richtig stark und da hat man gemerkt, einfach diese Klasse von Alex Dushibayev, ähm, der jetzt hier seinem Vater in, in, nichts, in nichts nachsteht, würde ich mal behaupten, also es war richtig, richtig stark wieder von ihm. Und äh, ja, da für die Schweden tat es mir mega leid, wie gesagt, haben echt gut gespielt. Ähm, die erste hat es unglaublich torreich mit 38 Toren, äh, neuer olympischer Rekord eingestellt. Also das war schon, war schon richtig, richtig gut, was sie dort gezeigt haben. Es war wirklich toller Handball, aber am Ende, ja, Spalner abgezockt gewesen, wie man sie kennt. Und am Ende dieses Ding sich geholt und treffen jetzt im Halbfinale auf ähnlich abgezockte Dänen. Ähm, die gewonnen haben gegen Norwegen, wir hatten es ein bisschen erwartet, waren einfach schon ein bisschen besser einfach drin und Norwegen hat sich enorm schwer getan. Am Ende 31 zu 25 und bei Dänemark, ähm, ja, waren es nur sieben Torschützen, ist aber egal, weil am Ende es reicht, um mit 31 zu 25 zu gewinnen. Also da haben sie sich auf ihre wichtigen Schützen wie Jakob Hollen oder auch Mikkel Hansen verlassen können, dass sie dieses
2: Ding nach Hause fahren. Ja, und es war vor allem in der ersten Halbzeit ein wirklich knappes Spiel. Für die Norweger natürlich sehr, sehr wichtig, dass Christian O'Sullivan doch spielen konnte. Aber man ja. hat auch dort gesehen, ja er war nicht bei 100 Prozent. Ähm, das muss man, muss man festhalten. Von daher war es, wie gesagt, es war wichtig, äh, dass er gespielt hat. Aber ja, es hat dann am Ende nicht gereicht. Ähm, ansonsten vor allem die Phase kurz nach der Pause, wo die Dänen dann auf vier Tore wegziehen können oder auf fünf Tore sogar bis zur 39. Minute. Da war dann die Entscheidung in diesem Spiel, die Norweger verlieren ihre eigene Überzahl mit 0 zu 3, das darf dir dann einfach nicht, so, nicht passieren. Kurz danach auch mit weiteren Fehlern in der Überzahl, von daher können die Dänen dann wegziehen. Die hatten Sargosen, finde ich, in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr gut im Griff, haben ihn dann auch etwas provoziert, beziehungsweise Sargosen hat sich provozieren lassen, hatte früh auch die zweite Zwei-Minuten-Strafe bekommen in der 16. Minute, war sehr gereizt, ähm, ob dessen äh, oder wegen diesen Strafen, ähm, die ja ein bisschen hart waren, glaube ich, vor allem am Anfang. Ähm, aber gut, muss man dann halt auch mit umgehen. Ähm, leider hat er dann auch noch die rote Karte gesehen, sechs Minuten vor Schluss, ähm, äh, als er Gitzel im Gesicht getroffen hat. Und da muss er halt einfach ruhiger werden, cleverer werden. Ähm, das hat schon sehr an das Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen PSG erinnert. Äh, im März, April, wo er auch mit Rot runtergeflogen ist in einer entscheidenden Phase und das darf ihm in Kiel schon nicht passieren. Ähm, da kann man es aber noch ein bisschen besser kompensieren als bei Norwegen, wo er wirklich der absolute Fixpunkt ist und da war das Ding dann wirklich definitiv entschieden und von daher, ja, äh, gute Leistung von Dänemark, haben es stark gemacht, aber ja halt auch für Norwegen ein bisschen unglücklich am Ende, aber gut, so ist es in solchen Spielen nun mal. Da, da entscheidet sowas halt auch, aber die, ja, die, die Effizienz von, von Dänemark war auch unfassbar, wenn man sich die Expected Goals anguckt. Ähm, 23,5, das heißt, sie haben 32% Prozent mehr Tore gemacht, als man äh, eigentlich erwartet hat und ähm, das ist natürlich auch eine ne Quote, die ist schon sehr, sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Richtig, richtig gut, was die, was die Dänen dort gezeigt haben. Und ähm, ja, das sind jetzt die Halbfinale, stehen jetzt fest. 10 Uhr morgen, deutscher Zeit, Frankreich gegen Ägypten. 14 Uhr deutscher Zeit, Spanien gegen Dänemark. Also wirklich tolle Spiele, die, auf die wir uns freuen können. Tim, auch hier die Frage:
2: Wer zieht ins Finale ein? Um, ich würde sagen: Frankreich und Dänemark. Um, also bei den Franzosen ist natürlich immer so die Geschichte, vor allem gegen Ägypten mit Hendavi im Tor. Wie wird das torwart ausgehen? Können Girard und Gentil das zumindest nicht komplett äh, einseitig gestalten? Also im negativen Sinne für Frankreich dann. Aber ähm, ich glaube, die sind dann so abgezockt, dass sie das irgendwie durchziehen werden. Wie gesagt, ich werde in solchen Spielen... Erstmal nicht mehr gegen Frankreich tippen. Ähm, wie gesagt, da, da habe ich aus der Vergangenheit erstmal gelernt. Natürlich äh, wäre es jetzt typisch, wenn morgen genau das Gegenteil passiert. Aber deswegen, ich gehe da mit Frankreich. Und ja, die Spanier haben natürlich auch diese Geschichte von äh, einmal noch dieses mit diesem Kader zusammen in Richtung Gold. Aber ich finde, die Dänen sind halt einfach so stark. Ähm, deswegen glaube ich da eher an Dänemark. Ja, also ich, 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 ich würde
1: auch eher zu Dänemark tendieren, aber ich du kannst halt gegen die Speicher zu tippen, ist halt ist halt enorm schwierig. Ich hatte eigentlich sie schon gegen die Schweden eigentlich, wo ich sagen, okay, da gehen die vielleicht jetzt raus, aber ähm, ich sage, Spanien geht ins Finale und dann wird äh, dann für mich auch Frankreich, glaube ich, schon. Also auch da ist ja auch so ein bisschen so das letzte Mal Karabatic, Luc Baljo, äh, Giju auch auf, auf der Außenposition. Also da ist glaube ich, schon so das letzte Mal, wo sie es unbedingt schaffen wollen. Das wird mit Sicherheit, glaube ich, nicht einfach. Mich würde es nicht wundern, wenn wir zweimal eine Längerung sehen würden in beiden Partien, ähm, weil es enorm spitzer Knopf steht in meinen Augen. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wer am Ende im Finale stehen wird. Wir werden es besprechen nächste Woche, also nächste Woche sage ich schon, diese Woche Freitag natürlich, also da werden wir natürlich über die Ergebnisse der Männer und der Frauen sprechen und dann schauen wir mal, wer dann, dann in den entsprechenden Finals steht. Ähm, bis dahin könnt ihr uns weiterhin folgen. Auf Twitter ist es möglich bei Tim mit tim detman 23 Bei mir ist es seppmaas 56 dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten, uns eure Meinung zum Handball oder auch zum deutschen Handball im Speziellen ähm, ja, geben. Wir sind da sehr, sehr offen für euer Feedback, eure Kommentare, die ihr mit uns gerne austauschen wollt und ähm, ja wie gesagt, bis dahin könnt ihr uns auch gerne Rezensionen schreiben, schreiben bei iTunes, uns folgen, uns weiterempfehlen. Wir sind da äh, sehr, sehr freudig drüber und freuen uns über jeden neuen Hörer, den wir bei uns begrüßen dürfen und ähm, auch über jede Kritik sind wir da sehr, sehr offen für, für euch, denn wir wollen mit euch in Kontakt treten Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, Freitag markiert euch schon mal im Kalender. Da wird es uns definitiv geben. Wahrscheinlich ungefähr selbe Zeit wie heute auch. Und dann ähm, ja, wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, bleibt gesund und guckt fleißig Handball und dann bis Freitag hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein meinsportpodcast.de